0: Cette qualité éthique imprègne si bien la nature, jusque dans ses os et sa moelle, que celle-ci ne semble avoir été créée qu'à cette seule fin. Quel que soit le caractère personnel du projet poursuivi par l'un de ses membres ou l'une de ses parties, telle est sa fonction générale et universelle, laquelle n'est jamais négligée. Rien dans la nature ne s'épuise dès le premier usage. Lorsqu'une chose a servi un but jusqu'au bout, elle reste complètement neuve pour servir un but ultérieur. Pour Dieu, toute fin se change en moyen nouveau. Ainsi, l'intérêt du bien-être est en soi petit et misérable, mais pour l'esprit, c'est une initiation à la doctrine de l'utile à savoir qu'une chose n'est bonne qu'autant qu'elle sert, et que le concours des parties et des efforts nécessaires à la production d'une fin est essentiel à tout être, quel qu'il soit. La première manifestation grossière de cette vérité est l'inévitable et détesté apprentissage des valeurs et des besoins, notre lutte pour le pain et la viande. Il a déjà été démontré que tout processus naturel est la traduction d'une loi morale. La loi morale gît au centre de la nature et rayonne vers sa circonférence. Elle est le sang et la moelle de toute substance, de tout rapport et de tout processus. Toutes les choses auxquelles nous avons affaire nous prêchent. Qu'est-ce qu'une ferme, sinon un évangile muet la balle et le grain, les mauvaises herbes et les plantes, les maladies, la pluie, les insectes, le soleil, tout cela constitue un emblème sacré depuis les premiers labours au printemps jusqu'à la dernière meule que la neige recouvre en hiver. Mais le marin, le berger, le mineur, le marchand font chacun dans leur domaine respectif une expérience du même ordre et conduisant à la même conclusion qui est que toutes les formes d'organisation sont radicalement semblables. Et on ne peut douter que ce sentiment moral, qui parfume ainsi les airs, qui croît avec la plante et qui imprègne l'ensemble des eaux du monde, ne soit saisi par l'homme et ne s'absorbe profondément en son âme. L'influence morale de la nature sur chaque individu et cette profusion de vérités qu'elle illustre pour lui. Qui en dira jamais tout le prix Qui saura deviner ce que le courage du pêcheur Doit aux rochers battus par la mer Combien la paix intérieure de l'homme S'inspire du ciel azuré, Dans les profondeurs immaculées Duquel les vents pourchassent sans relâche Les noirs troupeaux dénués d'orage, Le laissant sans rides ni taches Ou jusqu'à quel point nous avons emprunté notre industrie, notre prévoyance et nos affections à la contemplation des bêtes sauvages. Enfin, quel prêcheur éloquent de la maîtrise de soi que le spectacle varié de la santé Ici, nous atteignons tout particulièrement l'unité de la nature, l'unité dans la variété, qui partout vient à notre rencontre. Toute la variété infinie des choses produit une impression identique. Xénophane se plaignait sur ses vieux jours de ce que, où qu'il regarda, toutes les choses s'en retournaient en hâte vers l'unité. Il était là d'apercevoir la même entité à travers la variété monotone des formes. La fable de Proté contient une vérité réconfortante. Une feuille, une goutte, un cristal, un morceau de temps sont reliés au tout, et participe de la perfection du tout. Chaque particule est un microcosme et restitue fidèlement l'apparence du monde. Non seulement des ressemblances existent entre des choses dont le rapport est évident, comme quand nous découvrons le modèle de la main humaine dans la nageoire d'un saurien fossile, mais également entre des objets présentant une grande différence apparente. Ainsi, Goethe et Madame de Stahl Appelle-t-il l'architecture une musique de pierre Vitruve pensait qu'un architecte se devait d'être musicien. Une église gothique, a dit Curridge, est une religion pétrifiée. Michel-Ange soutenait que pour un architecte, la connaissance de l'anatomie est essentielle. Dans les oratorios de Haydn, les notes suggèrent non seulement des idées de mouvement, tel celui du serpent, du cerf ou de l'éléphant, mais aussi des couleurs, comme celle de l'herbe verte, par exemple. La loi qui régit l'harmonie des sons ressurgit dans l'harmonie des couleurs. Le granit ne varie dans ses lois que par le plus ou moins grand degré de chaleur de la rivière qui l'érode. L'écoulement de la rivière ressemble au flux de l'air au-dessus d'elle, L'air ressemble à la lumière qui le traverse de ses courants plus subtils. La lumière ressemble à la chaleur avec qui elle chevauche à travers l'espace. Chaque créature n'est que la modification d'une autre. Leur ressemblance est plus grande que leur différence et la loi qui les régit fondamentalement est une et semblable les règles d'un art donné ou les lois d'un organisme particulier restent valables d'un bout à l'autre de la nature. Cette unité est si intime qu'il est facile de voir qu'elle gît sous le vêtement le plus secret de la nature et qu'elle trouve sa source dans l'esprit universel, car elle imprègne aussi la pensée. Toute vérité universelle que nous exprimons par des mots implique ou suppose toutes les autres vérités. Omne verum vero consonat. Elle est comme un grand cercle sur une sphère qui comprendrait tous les cercles possibles, lesquels cependant peuvent être dessinés et la comprendre de la même manière. N'importe quelle vérité du même ordre est l'être absolu vu par un de ses côtés. Toutefois, il a d'innombrables côtés. Cette unité centrale est encore plus évidente dans les actions. Les mots sont les organes finis de l'esprit infini. Ils ne peuvent embrasser la totalité de ce qui est contenu dans la vérité. Ils la brisent, la fragmentent et la L'action est la promulgation et la perfection de la pensée. Une action juste semble combler l'œil et se rattacher à la nature tout entière. Le sage, en faisant une chose, les fait toutes, ou dans cette chose qu'il fait bien, il aperçoit l'équivalent de tout ce qui est bien fait.